0: Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage sauvage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens.
1: En direct du studio 611 de la maison de la radio, une émission cunéiforme réalisée par Laurent Nouguier, Clément Nouguier, pardon, assisté de June Loper au stylet numérique et Gilles Gaillard à la technique mésopotamienne aujourd'hui.
2: Au sommaire cette semaine, tous chasseurs-cueilleurs. Rencontre avec l'anthropologue anarchiste américain James C. Scott qui remet en question le grand récit du progrès et de la supériorité des sociétés agraires sur les chasseurs-cueilleurs barbares. Et de la théorie à la pratique direction ensuite la forêt sauvage pour la cueillette des aspergettes.
1: Ah you have grains, a state may form. Et donc, à partir du moment où on a des céréales, un État peut commencer à se former. On va
3: les, les outils du cueilleur, Voilà, ciseaux et... Ah voilà. Aspergette Alors tu vois, ouais, là l'aspergette, elle, elle commence à arriver en fleurs.
0: Dites-moi monsieur, c'est sérieux les
2: Comme un bruit qui court, que le dernier cirque de Zigan au monde est en danger. Comme les chasseurs-cueilleurs, dont James C. Scott va nous parler, les romanes suivent habituellement le rythme des, mi des migrations estivalières et partent en tournée chaque été, loin de Paris. Mais pour la première fois cette année, le petit chapiteau rouge des Romanes ne pourra pas voyager. Ni à Bordeaux, ni à Strasbourg, ni à Lille, ni à Rennes, ni ailleurs. Toutes leurs demandes d'autorisation ont été refusées, signant ainsi l'arrêt de mort d'un cirque qui n'a eu de cesse de défendre et promouvoir la culture Zigane. Nous sommes visés par le racisme acharné dont font l'objet les ziganes en France », accuse Delia Romanes. « Ce qui fait que l'on ne veut plus de nous dans les villes françaises à cause de notre identité culturel. Un racisme né de la peur qu'ont toujours inspiré les Ziganes, peuple sans état, sans possession, radicalement mobile, l'un des derniers a à continuer à s'opposer farouchement à la domination de l'état moderne. Mais si, au fond, c'était eux qui avaient raison. Car notre civilisation court à sa perte à mesure que nous, nous enfonçons dans la crise écologique et sociale et que les inégalités et le dérèglement climatique s'intensifient. Et c'est aussi, au fond, la thèse que défend l'anthropologue anarchiste américain James C. Scott que tu as rencontré Give.
1: Oui, on a tous en tête des souvenirs d'école sur les débuts de l'histoire avec un grand H. Quelque part, entre le tigre et le frate, il y a 10 000 ans, des chasseurs-cueilleurs se sont peu à peu sédentarisés en domestiquant les plantes et les animaux, inventant dans la foulée l'agriculture, l'écriture et les premiers états. C'était l'aube de la civilisation et le début de la marche forcée vers le progrès. Mais alors même que le climat et la biodiversité sont aujourd'hui plus que jamais menacés par les activités humaines, James C. Scott, anthropologue, anarchiste et prof de sciences politiques, propose dans son dernier livre Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états à la découverte, de réévaluer l'intérêt des sociétés d'avant l'état et de l'agriculture. Car si les chasseurs-cueilleurs semi-nomades ont longtemps résisté aux civilisations agraires, c'est peut-être parce qu'en voulant domestiquer le monde, les hommes se sont domestiqués eux-mêmes.
2: Et voilà donc pourquoi les tziganes résistent encore et toujours à la domestication. Mais difficile de vivre libre dans une société régie par tant de normes. Heureusement, il existe encore par endroits des lieux sauvages, comme cette forêt à quelques kilomètres de Paris, où tu nous emmènes Antoine à la cueillette. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. Facile à dire, c'est le discours de la
0: servitude volontaire rédigé en 1576 par Étienne de la Boétie. Si on remplace « servir » par « cultiver », soyez donc résolus à ne plus cultiver et vous serez libre. C'est donc notre sujet du jour et nous irons en forêt près de Paris pour cueillir de l'ail, des ours et des
2: aspergettes sauvages. Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, tous chasseurs-cueilleurs Rencontre avec l'anthropologue anarchiste américain James C. Scott et éloge des barbares.
4: So let me now introduce our speaker.
2: Welcome to James Scott, the author of several
4: books. James Scott is the Sterling Professor of Political Stirling, Science.
0: Professor of Political Science and Professor of, and
4: Professor of Anthropology. at Yale University. At Yale University. Uh, 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 his research concerns political economy, comparative uh, 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 agrarian, agrarian societies, peasant, Socies, politics, peasant revolution, politics, revolution, Southeast, Southeast Asia, Asia, theories of class relations, and anarchism. Theories
0: of class relations and. Today we'll talk with Professor Scott about his newest book.
5: Or a oui, c'est ça. Charlotte
1: Perry. Et, un, et une petite expresso. Antoine ciao. Avec des verres d'eau, s'il vous plaît, mademoiselle.
4: Oh, ma bruit qui
5: coule. Je, je commence en français. Parfait. Et si j'arrive à un mot qui m'échappe, c'est bon ah. Je
1: vais tomber un peu en anglais. OK. <rire> Merci beaucoup. Je suis très content de vous rencontrer, James Scott. Là, on se retrouve... Dans le Luxembourg à Paris, juste à côté du Sénat français, un hein, des symboles de l'État français, oui. pas loin du Quartier Latin et donc du centre du savoir historique de la civilisation européenne occidentale. Oui. <rire> D'accord. De siècles de progrès et de connaissances. Or vous, en anthropologue et en anthropologue anarchiste, vous avez remis en cause tous les présupposés, tout le storytelling. De nos civilisations humaines basées sur le savoir, sur la, la ville, sur l'État et sur la langue.
5: Oui, je sais bien que je fais partie de cette civilisation contemporaine. Mais aujourd'hui, ici, au Jardin de Luxembourg, c'est plutôt créé dans les dernières 300 ans. Mais ce que je voudrais faire dans ce livre, c'est plutôt d'expliquer le commencement de l'agriculture et les premiers états. Le, le commencement de Euruk, Eridu et
1: Ur. Les civilisations mésopotamiennes euh, entre le Tigre et le Frat du Bas-Irak d'aujourd'hui. Il y a
5: 10 000 ans, plus ou moins. Donc, nous sommes très loin de cette époque-là, sur le commencement des premiers États et le commencement d'agriculteurs.
6: C'est au Moyen-Orient, dans cette région, que l'on a appelé le croissant fertile qui sont apparus les fondements de notre civilisation, l'agriculture, l'élevage, la filature et le tissage, la métallurgie et l'écriture. Tout cela est né ici, en Mésopotamie, dans cette grande plaine fertilisée par les alluvions de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mille ans avant la Chine, avant même l'Égypte, une grande civilisation était donc apparue dans ce pays de Sumer. Elle fut adoptée ensuite par tous les autres peuples et c'est sur cet héritage que nous vivons aujourd'hui. Et James
1: Scott, ce que vous dites, vous insistez bien dans cette histoire des débuts des sociétés humaines oui. que l'origine de tout, c'est l'agriculture, le grain. Oui, yes, in the course
5: of de mes études que toutes les sociétés societies. The
1: early states were grain states. Tous les premiers états, tous les premiers proto-états, étaient basés sur la culture du grain, en, sur les céréales. En Chine, c'était le
5: millet, le euh, mille. et le riz, comme en Asie du Sud-Est et l'Inde, et Mésopotamie c'était le blé et le barley, l'orge. L'orge, oui, c'est ça. Et dans le Nouvel Monde, c'était le maïs, oui. Et, What is special about
1: L'avantage de ces cultures, c'est que ça
5: pousse au-dessus du sol. can crowded into C'est dans les plaines alluviales, là
1: où il y a le limon des rivières qui arrive, que ces plantations ont pu être faites intensivement avec beaucoup de gens pour les travailler. On peut surveiller, estimer la récolte et surtout la taxer
5: the de grains. On
1: peut les stocker, les grains, sécher, les déplacer et les utiliser, des rations pour des esclaves par exemple.
5: Donc grâce à
1: ces céréales qui poussent au-dessus du sol, qui peuvent être stockées et donc taxées. Compare this
5: to potatoes, sweet potatoes, cassava,
1: root crops. On peut faire beaucoup plus de choses par exemple qu'avec les pommes de terre, les patates douces ou l'igname qui poussent sous terre.
5: Which, if the state wants your potatoes, parce que si l'État
1: veut avoir accès à vos pommes de terre, bah il devra les déterrer potatoes tout autant que vous. That will rot. It last long, can't be et en plus, elles ne peuvent pas être stockées longtemps et pourrissent assez vite, alors que les céréales, elles, peuvent être stockées très facilement. So
5: if you have grains,
1: a state may form. Et donc, à partir du moment où on a des céréales, un État peut commencer
6: à se former. Les céréales constituaient la principale richesse de la civilisation sumérienne. Pour maîtriser leur environnement, les premiers cultivateurs firent preuve d'inventivité. Ils modernisèrent leurs instruments de travail, améliorèrent leur vie quotidienne et légèrent l'invention de l'écriture à l'humanité. À l'époque où nos ancêtres d'Europe vivaient encore dans les cavernes de l'âge de pierre, vêtus de peaux de bête, des hommes avaient déjà créé ici une vraie civilisation. En récompense de leurs efforts, les terres fertilisées sur les centaines de milliers d'hectares offraient des récoltes miraculeuses. Dans certaines régions, le blé, le millet, l'orge étaient moissonnés deux fois par an. Le long des canaux d'irrigation, des oasis constituées de millions de palmiers s'étalaient à perte de vue.
1: En fait, ce que, ce que vous montrez bien, James et Scott, c'est que le récit historique, c'est... On commence l'agriculture, on a besoin de bras, on crée des sociétés, on a besoin de chefs, on crée l'écriture pour gérer les stocks. Et si vous racontez très bien comment les premières tablettes d'écriture sumérienne cunéiformes, c'est des listes et des listes d'inventaires. De, Ce n'est pas, pas de la poésie tout de suite. <rire> Puisque vous nous expliquez qu'avec l'agriculture arrive l'État, avec l'État et l'agriculture arrive l'impôt, arrive les guerres, arrive la sédentarisation forcée arrive
5: l'exploitation. Yes, Et la raison pour laquelle vous racontez cette histoire c'est que vous-même
1: avec d'autres avez donné des cours universitaires sur les comparaisons des sociétés agraires.
5: And I had been giving et
1: vous-même avez donné des cours sur les débuts de la domestication des animaux, les domestications des plantes et les premiers états. Et vous-même avez prêché ce même discours dominant, ce même récit dominant, pendant plus d'une quinzaine d'années.
5: Et donc, quand j'ai so demandé de faire une série spéciale de et
1: c'est donc quand on vous a demandé une nouvelle série de conférences que vous avez dit bah, « Peut-être que je devrais me mettre à jour et les
5: améliorer ». So et
1: vous avez été vous-même abasourdi de vous apercevoir que pendant plus de dix ans, vous aviez donné des cours complètement stupides à vos élèves.
5: Et donc, so c'était ma géniale surprise à ce que nous avons appris sur les états That led me to develop
1: this counter -narrative. Et c'est donc à la surprise de voir tout ce qu'on venait d'apprendre sur les premiers états qui vous a poussé à écrire ce contre-récit des premiers états.
5: Et bien sûr, standard narrative has
1: alors, bien sûr que la version traditionnelle a une part de vérité, mais seulement une part. Mais la part la plus importante et la plus décisive, c'est l'histoire que vous racontez après avoir compilé les études de toutes les dernières recherches archéologiques des 30 dernières années sur les premiers états et les débuts des civilisations humaines. C'est comme un I'm born again. <rire> Right, a re, a religious conversion, right. Oui, c'est comme une conversion religieuse.
6: 7 et le 4e millénaire, elle se rend maître de l'eau et de la terre, développe l'élevage et l'agriculture, invente la céramique, la métallurgie,
5: I tell this story is James C. It's Scott, the
1: story auteur d'Homo Domesticus. Et la raison pour laquelle vous racontez cette histoire, c'est que c'est une histoire qui n'a pas été
5: racontée. Nous avons commencé à cultiver les céréales. Nous sommes devenus des sociétés agricoles dont la vie repose sur deux ou trois récoltes. L'organisation de leur et, et donc l'organisation de la journée de travail, de uh, l'endroit où on vit, diet, du régime alimentaire, tout ça a été concentré autour de deux trois produits comme le blé et le mil. Right, exactly. uh, a diet to home. Et tout ça a fait qu'on avait un régime limité à autour de chez soi. Oh, C'est ce que vous dites uh, quand on dit, on a réduit le rayon d'un repas. Il faut aller le chercher moins loin. And yet, the diet also much more et de la même manière, les régimes alimentaires sont devenus beaucoup plus limités. So we know, et on sait, from the that we dig up from peoples,
1: en étudiant les squelettes Exhumés de cette période antique
5: you can tell in an or uh,
1: On peut savoir si c'était des gens Qui vivaient dans des sociétés agraires Ou si c'était des
5: chasseurs-cueilleurs On
1: pouvait faire cette différence En voyant les signes de malnutrition Dans leurs os et dans leurs dents Et uh, it's seulement les agricultural
5: people. Et
1: c'est à chaque fois dans les ossements d'agriculteurs et de paysans qu'on voit des signes de malnutrition et de famine.
5: Et en
1: plus, parce qu'elles sont regroupées et concentrées, ces mêmes récoltes sont propices aux épidémies. So that the crop failure. Et qui
5: dit That's
1: une mauvaise récolte all. dit la fin de la société, la fin de l'économie, la fin de l'État et tout le monde est obligé de se disperser et repartir pour trouver leur subsistance.
5: Je pense que beaucoup de ces sociétés sont disparues à cause de l'épidémie, soit une épidémie des bétails, une épidémie des récoltes, ou bien une épidémie humaine. What? Tous les trois
1: mais quelle était la vie des chasseurs-cueilleurs avant l'agriculture
5: céréalière il
1: y a un cliché chez les hommes modernes de voir les chasseurs et les cueilleurs comme étant toujours au bord de la famine And working furiously To find every find. Et à travailler comme des damnés pour essayer de grappiller chaque calorie qu'ils pourraient trouver.
5: The fact is that even mais en fait, and today who have been pushed into the most unfavorable coin même in terms of resources, les
1: chasseurs-cueilleurs qui aujourd'hui encore ont été repoussés dans les zones les plus défavorisées en termes de
5: ressources. Ils
1: ne travaillent pas plus d'une demi-journée par jour pour pouvoir assurer leur
5: subsistance. Alors
1: que l'image qu'en ont les hommes modernes, c'est que un chasseur-cueilleur va se lever à l'aube et ira dans les bois en espérant trouver quelque chose à chasser, quelque chose à piéger ou à ramasser.
5: Fact, Alors qu'en fait... Alors que la chasse des chasseurs-cueilleurs repose principalement sur les migrations des animaux.
1: Dans le delta de la Mésopotamie,
5: c'était les migrations de gazelles. Et il suffisait de construire des espèces
1: de corridors où les gazelles étaient entraînées par les chasseurs pour pouvoir les regrouper et les
5: abattre. Et
1: en deux trois semaines, on pouvait récolter assez de viande à saler et à sécher
5: pour toute une année. Donc la vie des chasseurs-cueilleurs, c'est comprendre
1: les rythmes de la nature, les migrations d'oiseaux, les, 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 les migrations de poissons, de savoir aussi quand certaines fruits dans certaines parties de la forêt seront mûres. C'est
5: donc une connaissance et
1: c'est cette connaissance du monde de la nature qui nous a échappé, vous pensez, avec la sédentarisation et les états.
5: Parce que les chasseurs-cueilleurs, eux,
1: ont besoin de s'adapter aux différents rythmes de déplacement de la nature et de ses ressources.
5: Ils doivent become experts et ils doivent devenir des experts dans la compréhension
1: de la nature, de l'environnement et de ce qu'ils chassent.
7: Oui, hey, viens, Ça, c'est une meneuse. Même si le berger ne les appelle pas devant, c'est toujours les mêmes qui conduisent le troupeau. Ils ont moins peur que les autres. Elles me suivent à la voix, elles me connaissent, et, et, et mon chien c'est pareil, elles connaissent, c'est leur chien. Le chien c'est son troupeau. Entre les brebis, le berger et le chien, on fait un corps, c'est un ensemble. Et les brebis, elles, elles savent que je vais les amener à un bon pâturage, elles font confiance, elles hein, le suivent. Mais bon, il a fallu être vigilant pour ne pas se faire plus attaquer le troupeau. Par ah, le loup Eh ouais.
4: oui. Oui, c'est bien
7: on n'a aucune possibilité de défense. Vous voyez ces moutons là, ils sont à, à quelques mètres de vous là. Si mon chien il y va, il, il en tue là. Le chien, c'est qu'il est maîtrisé, le chien. Le loup, lui, il n'a pas de maître, il s'en fout. Il se sert.
2: Alors vous, vous dominez le chien. Le ah, chien beaucoup. domine les brebis. Voilà, c'est ça. Et du coup, le loup, c'est un peu l'animal sauvage que personne ne domine et, et, et qui par là...
7: Oui, parle il à... ne nous, voilà, ça c'est clair. Pour les stades, c'est ça, oui. Ouais.
1: Vous avez peut-être reconnu un reportage de Charlotte en janvier 2016. Elle le récit de Daniel Ketz, berger des Cévennes, sur le Cosmé-Jean, qui raconte une très vieille histoire en écho à celle que nous raconte James Scott, celle de la domestication de la nature par l'homme, qui, longtemps après, permettra par exemple à Descartes de déclarer l'homme comme maître et possesseur de la nature. Sauf qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution, la disparition de la biodiversité, du fait de l'activité des hommes, nous force à un doute très cartésien lui aussi. Mais la question que pose l'anthropologue James Scott, c'est bien plutôt si en domestiquant les animaux et les plantes, ce n'est pas lui-même que l'homme à moderne a domestiqué. Et, et, et là, ce que vous dites, c'est Scott qui me fait beaucoup rire, c'est que vous montrez aussi à quel point, en, en, en prenant des, des, des sources différentes, parce que là on a parlé beaucoup de votre, des travaux que vous avez épluchés des archéologues de la zone mésopotamienne, mais vous avez aussi des références de biologie, d'agriculture, et ainsi de suite, et, et, et vous, vous assistez à quel point la domestication de la nature, des plantes et des animaux, a correspondu à un abétissement, un abrutissement, oui. et une réduction de la taille des cerveaux des moutons par exemple. Si on domestication, sa signifie
5: est le reproduction. Et si on prend même la signification du
1: mot domestication, ça veut dire le contrôle de la reproduction.
5: Pareil pour les plantes, c'est quand
1: on contrôle leur reproduction et leur croissance qu'elles sont domestiquées.
5: Et dans le cours de ça, ces plantes et animaux, leur diversité génétique est nourrie et au
1: cours de ce processus la diversité génétique de ces plantes et de ces animaux est limitée et restreinte pour favoriser des caractères qui servent nos intérêts et seulement nos
5: intérêts insister sur l'importance uh, de l'entassement l'entassement de l'humanité je ne Although pre peoples of course had parasites,
1: Bien sûr euh, que les gens qui vivaient avant l'agriculture avaient des parasites,
5: and they, des maladies. And, but they did not have the infectious
1: diseases. Mais par contre, ouais. avant d'habiter en société humaine, les hommes ne souffraient pas de maladies infectieuses.
5: Infectieuses, oui, c'est ça. Ces maladies sont nées à cette époque-là. À l'époque euh, de l'État. Ils n'existent pas. Ils n'étaient pas rares. Ils n'existent pas du tout avant cette révolution, euh, néolithique, euh, révolution, révolution néolithique. Donc,
1: Le principe, c'est que trop de choses semblables s'étaient amassées right. dans un même endroit.
5: And all of these
1: come from our to us. Mais toutes ces maladies infectieuses, en fait, viennent de notre domestication des animaux, c'est-à-dire des maladies qui sont passées de l'animal à l'homme. oui of course
5: alors que nous
1: aussi on a probablement passé des maladies aux animaux mais simplement les animaux n'écrivent pas d'histoire dites-vous James C. Scott
5: d'accord d'accord
7: <rire> yeah
4: Yen, I doubt me to that with all <laughs> the book, and all I did. give me that with all Des animaux ouais. De quels maladies de Sous-foutures De choléra J'ai la diarrhée Je vomi.
1: El et ses commandos en Afrofunk chantaient le choléra. Mais on, est, on aurait pu aussi bien vous passer une chanson sur la variole, les oreillons, la peste ou la grippe. Autant d'épidémies nées des premiers regroupements d'hommes et d'animaux domestiques. Véritable bouillon de culture bactériologique que furent les premiers états. Autant de nouveaux chapitres que James Scott ajoute à la liste des bienfaits des sociétés agraires. Mais il y en a d'autres plus politiques dans cette histoire des débuts de la civilisation. what
5: I do describe is what you in et voilà
1: ce que vous étudiez c'est cette petite anthropocène ce début de cette période de l'humanité où les hommes se sont regroupés dans des regroupements humains comme on n'en avait jamais vu auparavant et Domesticated animals that had never been crowded together before. Ils ont commencé à domestiquer des animaux et à vivre avec eux comme jamais auparavant and
5: crops that ils
1: ont commencé à cultiver l'agriculture intensive comme jamais auparavant. We created the conditions for
5: pour l'exploitation pour
1: C'est avec tout ça que nous avons créé les conditions pour des formes d'État et d'exploitation, ainsi que d'épidémies qui n'avaient jamais existé auparavant. Vous parliez des, des murs. Les premiers murs n'ont pas été construits pour se protéger d'invasion, mais pour garder les citoyens dans les murs des premiers États. Right. oui It's true a
5: point where they come reasonably close to one another, upstream.
1: Il y a un endroit en amont où le Tigre et l'Euphrate, le cours des deux fleuves se rapprochent.
5: et Il y
1: a ce petit mur qui s'appelle le mur de Salgis qui a été construit de la période mésopotamienne en question.
5: And it appears that it was a wall as much to prevent taxpayers from running away as it was From preventing pastoralists
1: from coming in. et qui était un mur pour empêcher autant les contribuables de s'enfuir que les barbares de rentrer dans la ville. En fait, ce que, ce que vous montrez bien, James Scott, c'est que l'État, oui. et cette approvisionnement, c'est -à, à quel point l'État n'a pas été créé pour le bien ou pour l'amélioration de la vie
5: des hommes. Ce qui est important to understand is c'est que... The... Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que le welfare state, l'État social, well c'est-à-dire un État qui est
1: en partie responsable du bien-être de sa population, powerful, bien sûr, tout en continuant sa mission de rendre les élites riches, plus riches et plus puissantes, very, very recent, est une idée finalement très récente.
5: Uh, whereas all traditional states were about squeezing as much. From the population as possible without a rebellion, without Alors que traditionnellement, le rôle population. des états
1: anciens consistait à extorquer autant que possible de la population sans qu'elle ne se rebelle ou se soulève.
5: Et
1: ça vous a surpris vous-même que toutes ces anciennes civilisations de la Mésopotamie ils ...perdaient de la population régulièrement. Et
5: toutes leurs guerres, presque sans exception,
1: étaient des guerres de capture pour augmenter la population. Vous dites même que pendant plus de 4000 ans, on a fait de l'agriculture sans passer par l'État, comme si les hommes avaient résisté jusqu'au dernier moment la constitution des
5: états. Et ça c'est ce que l'anthropologue Pierre
1: Clastres a très bien montré en
5: Amérique du Sud, avec le récit de gens qui quittent l'agriculture pour pouvoir redevenir chasseurs-cueilleurs
1: et échapper à un état qui s'imposerait à eux. Autre reportage qui nous est revenu à l'esprit en écoutant James c. Scott c évoquer la résistance des chasseurs-cueilleurs à la réorganisation du monde par l'homme. Les chasseurs-cueilleurs des temps modernes que nous avons fait rencontrer en décembre 2015. Pas des peuples premiers réfugiés dans des, dans des forêts primaires, mais des jeunes gens engagés. Les gaspilleurs qui refusent notre société de surconsommation et de gaspillage en allant de nuit chasser les invendus dans les poubelles des hypermarchés aux marges de la loi. On
3: est bon On va le faire rapidement au cas où qu'il y ait une patrouille qui passe au même moment. Ouais. Du coup on va aller rapidement à
6: la grille, on passe à la grille et dès qu'on est vers le poubelle après c'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Allez-y go, on pousse le portail pour éviter qu'il fasse trop de bruit.
1: J'ai réussi à passer. Mais trop Cher client, votre entrepôt sera ouvert de 6h à 15h. Et pendant ce temps-là, je vois les gaspilleurs qui finissent de passer la grille de ce métro dans la zone industrielle. Ah voilà les poubelles. Oh, bon. Mur framboise ou fraise <rire> en hiver. Et les bonnes, là t'en as plein la bouche, c'est ça Ah bah là je me régale. Hein.
3: Mmh. Je crois que je vais manger ici même. Du coup là on a des courgettes aussi. Enfin on se demande pourquoi elles sont jetées quoi. Elles sont toutes nickel, elles sont toutes vertes, elles sont toutes
1: belles. Regarde les champis là.
3: Tempête de la mort, allez.
1: C'est impressionnant parce qu'en plus tout ça est sous-emballage quoi. Les petites betteraves,
3: cajou entier de girol là-bas.
2: Alors là, on s'organise là-bas. Voilà, ils
0: sont les cabales.
3: Asperges, aubergines. tout ça c'est en super état. il y a trois bennes, elles sont pleines, pleines de fruits et légumes, il n'y a que du fruits et légumes, mais il y en a vraiment en masse hallucinant.
1: Voilà. Et on quitte comme des clients classiques. Sauf que il est bientôt minuit. La ah, chasse, ça a été bonne. Bon, ça.
3: Ah ouais, mais on est fou, le, le camion, il roule presque plus. Les amortisseurs,
1: ils
0: sont. <rire> mais euh,
1: et quand est-ce que vous allez rentrer pour aller prendre un vrai boulot et... Et trouver votre place dans la société.
0: Moi je peux pas répondre. <rire> Mais on
1: l'a trouvé notre place, ça y est, on sait ce qu'on doit faire, on la connaît notre mission. Elle est, euh, elle est toute tracée, elle est ici, elle est maintenant.
2: Ah, oui. <rire>
0: Merci,
4: Merci. j'adore les réclames, les publicités, le terre
0: de la mer, les poissons carrés, j'adore les promos, des supermarchés, les filles à Walpée
4: well sur les surgelés un bruit qui
2: court. Vague de chaleur, extinction d'espèces ou encore diminution des calottes polaires. Le GIEC prévient si le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré, et demi, les impacts seront catastrophiques.
1: C'est le premier rapport de cette ampleur sur la biodiversité. Et son constat est sans appel.
2: Un demi-million à un million d'espèces sont menacées d'extinction à cause de l'homme sur les 8 à 11 millions qui existent.
0: La moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici 2080.
2: Protéger la biodiversité, c'est protéger l'humanité. Car nous, les êtres humains, nous dépendons fondamentalement de cette diversité du vivant.
1: C'est ça, James Scott. On est dans une période de, qui a pris conscience tout d'un coup depuis quelque temps du péril climatique, de l'impact des activités humaines sur l'environnement, désastreuse, qui met en cause et la biodiversité et l'avenir de l'homme. Il y a des rapports du GIEC qui parlent du réchauffement climatique, les rapports de l'IPBES qui parlent de la disparition des espèces et de la biodiversité. Et en même temps, on a une société qui semble aller dans le mur à vitesse grand V. Jamais eu autant de richesses produites rarement eu autant d'inégalités entre les plus puissants et les plus pauvres entre Jeff Bezos et celui qui travaille de l'autre côté de la frontière mexicaine par exemple et euh, c'est comme si le, votre travail était l'occasion de revenir aussi sur ce qui a initié tout, tout ce système qui prend l'eau, tout ce système de la civilisation du progrès humaine Ce que je dis est correct déjà j'apprécie mais I am not a prophet. Moi je ne suis, suis pas un prophète, vous dites, James a, Scott. A,
5: je ne suis pas un scientifique du climat, le futur de l'humanité, de l'environnement, ce n'est pas mon job. But, right. But But Mais il me semble que metaphor that que je pourrais for est que nous sommes un locomotive qui va à très grande vitesse, vers
1: a wall. La métaphore, c'est nous qui sommes à bord d'une locomotive qui fonce à toute vitesse sur un mur. This is called the Great Acceleration. C'est ce qu'on appelle la Grande Accélération. Now are, you know, le,
5: le mur se rapproche. The on
1: est à l'avant du train et on voit le mur qui s'approche à toute vitesse. Mais peut-être, comme la science du climat nous
5: renseignait. Il est bien possible que la plupart des humaines reviennent comme chasseurs et cueilleurs bien avant.
2: Fascinante analyse que celle de James C. Scott qui renverse toutes nos certitudes et nous pousse à nous réinterroger en profondeur sur nos modes de vie.
1: Le livre, je ne peux que vous le conseiller, il s'appelle Homo economicus, aux éditions La Découverte. Et un nouveau livre, celui de la militante écosocialiste Corinne Morel-Darleux, dont on vous avait parlé ici même, est sorti cette semaine. Plutôt coulé en beauté que de flotter sans grâce, aux éditions Libertalia.
2: Et de la théorie, on passe à la pratique
0: avec toi Antoine. Oui, on vient de faire un grand voyage à travers le temps depuis le néolithique, le début de l'agriculture la et de la sédentarisation de nos ancêtres homo sapiens à nos jours. Un voyage géographique maintenant des plaines alluviales de Mésopotamie qui ont vu naître les premiers proto-États comme nous l'a rappelé James Scott à une forêt sauvage tout près de Paris où on va rencontrer, on va l'appeler Philippe, un véritable homo sapiens sapiens resté libre et cueilleur.
4: Comme un bruit qui court
5: sur France Inter. Il y
1: a un cliché chez les hommes modernes de voir les chasseurs et les cueilleurs comme étant toujours au bord de la famine.
0: Bonjour. Bon, c'est super ça, de venir faire un peu de cueillette. Ouais <rire>
5: fact hunting La
1: vie des chasseurs-cueilleurs, c'est comprendre les rythmes de la nature.
3: Ah. Alors on va prendre ça. Le ah. les, les outils du cueilleur. Voilà. Par exemple, on va regarder une plante là. Voilà, cette plante-là, euh, c'est de la carotte sauvage, mais elle ressemble beaucoup à la cigu. Ah Hein, la ciguille on... <rire> <Voilà>. <rire> si on peut finir comme Socrate. Toi tu passes beaucoup de temps là dans, dans cette forêt, Philippe euh, Ben ça dépend des saisons. En hiver moins, mais euh, à la saison j'y passe, j'y vais régulièrement euh, ben, pendant la cueillette et ben tous les jours. Hein. Donc, cette forêt elle avait été euh, acquise dans le but de faire de l'immobilier, de, de construire des grandes propriétés, et... mais ça n'a pas marché parce qu'elle a été classée. Du coup, elle, a, elle est restée sauvage, et il y a toute une, une flore qui s'est développée, comme ça. Et donc, euh, voilà, on est... Pour laisser les choses se faire naturellement. Et elle nous le rend énormément, parce qu'il y a de l'ail des ours qui pousse, il y a... De l'ail des ours l'ail de des ours, il y a ah. plein de, de plantes sauvages.
0: Ah, il y a un petit portail au fond de votre jardin, et on arrive dans la forêt, quoi. Ouais. Ouais.
3: Donc, il y a un cours d'eau là, c'est ça Il y a un cours d'eau, un rue. C'est un bois qui est dense du fait qu'il n'y a pas d'allées qui sont faites, mis à part les, les chemins de bêtes. Il y a des sangliers qui viennent, il y a des, quelques chevreuils. C'est habité de... Ça, c'est de la groseille sauvage. Elle pousse en abondance dans le bois, mais... Alors là, on les voit, ils ne sont pas encore mûrs, mais on n'a pas le temps de les, les voir mûrir, parce qu'il y a énormément de, 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 bêtes. de bêtes qui s'en nourrissent.
0: Mais toi, tu es cueilleur, mais... T'es pas chasseur Non, t'es pas chasseur. On ira plus
4: au bois et les haies
0: sont coupées
4: Car ici on ne pense qu'à la rentabilité Voyez, t'as c'est... Entrez dans la danse,
0: oui. voyez comme oui. dans on danse Sautez, dansez,
3: tronçonnez qui vous voudrez Il, faut il y a des ours, alors il est source à faim tu vois, il est en graines, là, on Ah, graine. ça, c'est l'ail des ours. Voilà, ça, ouais. c'est des ours. Donc, euh, si tu veux, la, la bulbe, ça ressemble à, à une gousse d'ail. Je vais te montrer. Tu vois, donc, ça fait une petite bulbe d'ail, comme ça. Voilà. Il se développe, en fait, par le bulbe et aussi sur par les graines, puisque une fois que les graines tombent... Et tu vois, ça, c'est, des par exemple, des c'est issu d'une graine. Alors que là, c'est issu des bulbes. Tu vois la différence C'est-à-dire que ça, l'année prochaine ou peut-être euh, dans deux ans ça deviendra des grappes de... de... Elle va se développer par... Le... ça deviendra des grappes comme ça. Et quand les graines tombent, ça c'est les graines de l'année dernière. Et du coup tu Et... le
0: ramasses toi, qu'est-ce que tu fais de cette ail
3: Ben, On consomme, on peut, le... ouais. on peut en faire du pesto, on peut, on peut le faire sécher, le mettre comme condiment. Ouais. C'est euh, un... <rire> une plante qui arrive à la, à la saison du printemps. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le printemps correspond au foie. Et c'est une plante qui est très bonne pour le foie. Dans voilà. Et là, tu vois encore, il y a, il y a beaucoup de, de gros ail sauvages, parce que c'est une terre très acide, donc ça favorise le développement de ces plantes.
0: On n'échappe pas aux avions, hein. En région parisienne.
3: Hein. Ah, là, tu vois, ça, c'est du muguet. Ah, là, ça ouais. ressemble au, à l'ail des ours. Hein, la feuille, elle ressemble énormément. Ouais. Mmh. T'as les lignes et tout, pareil. Mmh. Voilà, l'arrière de la feuille. Ils mmh. se ressemblent quand même beaucoup. Mmh, mmh. Mais il n'y a pas le goût de l'ail. Et ça, c'est du poison. <rire>
1: ah
3: Voilà. Asperger. Alors, tu vois. Ouais. Là, l'aspergette, elle, elle commence à arriver en fleurs. Ouais. Donc, elle est plus trop consommable à cette époque-là. Ah ouais, euh, dommage. Mais, mais si, hein, <rire> on peut en trouver encore qui n'est pas encore mieux.
0: Mais alors, c'est de la famille des asperges ou pas
3: euh, Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une vrai. similitude. Tu vois ouais. que c'est une similitude au niveau de... Ça ressemble en, un peu ça... aussi à un épi de blé. Ah, exactement, c'est ce que ouais. j'allais te dire, tu vois. Et là, elle est bonne à consommer. Donc, tu coupes les tu têtes vois, là, et d'accord. Tu les têtes et euh, donc tu passes ça à la vapeur 10 minutes. Euh, ah ouais. et, euh, peux... Alors c'est pas super goûtu, faut pas non plus.. Euh, c'est pas le truc, mais au niveau information, c'est intéressant parce que c'est du sauvage et donc ça va apporter des nutriments qu'on qu va pas retrouver dans l'alimentation. Après, ça dépend des goûts. faut aimer, il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Euh. Ouais. C'est pas extraordinaire en goût, mais c'est voilà, ça apporte une, euh, un nutriment intéressant. Ouais, ouais. Parce que, en fait, la nourriture, c'est de l'information sur le plan cellulaire. On nourrit des cellules, on nourrit pas autre chose. On transforme l'aliment en, 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 en énergie, en quelque chose de subtil. Donc tout le subtil qui a permis à la plante de se développer, tout son environnement, il fait partie de la plante. Quand on la consomme, on consomme pas que, le, que le, la partie visible et, 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 disons, matérielle de la plante. On, on consomme aussi tout... le tout son son évolution et le biotope qui l'entoure donc dans une forêt sauvage ben voilà il n'y a pas il la main de l'homme qui est venu apporter quelque chose
0: ouais ou la main de Monsanto encore pire
3: ouais. <rire> bah ben oui mais c'est lui ouais. c'est qui qui met le, hein c'est pas Monsanto qui vient le mettre c'est le bonhomme hein. <rire> non bah oui bah ben voilà ouais, ouais. donc ça a chacun de se responsabiliser après oui mais et chacun en Espagne, a pas une forêt en Espagne, En Espagne qui lui, balance, quoi. ils nourrissent au biberon euh, avec des produits chimiques constamment, les légumes qu'on retrouve euh, tout beau. Ah oui, sous serre. Jamais vu là, sous oui. serre. Oui. Ils n'ont jamais vu un brin de soleil. Euh, au niveau information, là, je suis désolé, mais. Hein, c'est pas génial, c'est que du produit chimique, quoi. Alors le légume, il est beau, la tomate, elle reste un mois, elle n'a pas mûre encore, euh, on peut la garder. C'est hein, de la bon. tomate de synthèse, quoi. Voilà, on, elle a que la couleur et, et encore. Et que l'aspect, mais... Euh... Parce qu'il y a une inquiétude
0: grandissante, quand même, hein, par rapport à ce qu'on nous fait bouffer, quoi.
3: Ben, ça, ça... Il n'y a qu'à le voir l'état de santé, quoi. Hein. Non <rire> ah, Je sais pas, c'est... Parfois, je me sens pris d'horreur Pour cette terre, mon verre Semble la bouche ouverte d'un cratère J'ai le farouche chez moi que donne l'ouragan monstrueux Au grand arbre mon cœur prend feu Je sens tout ce que j'ai de marbre Devenir l'avant-moi J'aimerais le partager quoi enfin, C'est quand même quelque chose qui peut profiter à beaucoup de gens ben, On ne peut pas nourrir tout le monde, c'est clair Avec, euh, avec du, du local, et du, parce que les gens ils n'ont pas le temps non plus et il y a, y a, un phénomène aussi où on, on, est pris dans un, dans une tourbillon, quoi. Dans, dans... Les gens, ils ont plus le temps de, de... il faut que ce soit du, du rapide, ils vont, ils rendent qu'ils sont crevés. et, ouais, et puis
0: le passage au néolithique de la cueillette à la sédentarisation, c'était aussi un souci de production pour pouvoir nourrir une population qui augmentait, oui. des, des tribus qui s'agrandissaient. Après, moi j'y étais pas, donc euh, <rire> je peux
3: pas te dire euh, comment ça se passait, mais euh, oui, probablement qu'il y a eu des. des... Le, le fait de sédentariser, ça, 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 ça obligeait les gens à se protéger déjà, à mettre des, des barrières, à mettre des cadres, et donc euh, après défendre ces barrières-là, donc euh, par ceux qui étaient. Nomades et eux, qui, qui, pour qui la terre, il euh, n'y avait pas de limite, quoi. Hein. Ils allaient... Euh, donc voilà, peut-être que l'origine vient de là, mais... Bon,
0: donc là, on a quelques aspergettes, de l'ail ah, des ours. Oui, oui, oui. Bon, ça ne nous fait pas un repas complet, quand même, tout ça, pour l'instant.
3: Hein. Non, c'est un complément,
0: C'est un complément, C'est
3: ouais. ouais. pas ça pas la prétention ouais. de nourrir, et euh, ouais. c'est... C'est à l'époque, ça pousse à l'époque, donc c'est censé être consommé au moment où ça pousse. Voilà. Et oui. dans son milieu naturel, dans son milieu où elle s'est développée toute seule, où ça n'a pas été planté par...
0: Ah oui, ça a un sens, quoi. Nature, oui. ça. Oui.
3: Mais euh, on peut constater aussi qu'il n'y a plus d'oiseaux, qu'il n'y a plus de... Donc Est-ce que ça a un rapport avec... Il n'y en a plus, il y en a moins, tu le sens, Il y en a beaucoup moins, oui. Ah oui, oui tu le vois. Ben, Moi, je le vois parce que je leur donne à manger l'hiver, donc ils viennent auprès de la maison et je leur mets constamment quelque chose à... Ça fait plusieurs années qu'il y qu en a moins. Et cette année, il y en a encore moins.
0: Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant de t'intéresser à la forêt, de venir ici, euh, et, ben de moi, cueillir, euh, et de cueillir, ben et d'avoir des abeilles
3: C'est En fait, c'est à côté de moi. Donc, c'est voilà j'ai cette, cette chance, on va dire, euh, d'être ici, de vivre ici. Il y a la forêt qui est, qui est là. Donc, euh, comment ne pas, <rire> ne pas se sentir attiré par ça quoi c est, c est... C'est dans ma nature, j'ai vécu en, en ville aussi, on vivait à, à Fontenay-sous-Bois avant, j'étais bien aussi, quoi. Voilà. Bon, j'ai souvent passé euh, mon enfance dans les fermes parce que mon oncle avait une ferme et euh, mon père y travaillait, donc euh, voilà. j'étais en contact avec la nature beaucoup.
0: Là, tu la retrouves là, comme tu l'aimes la nature ben, euh,
3: Je la retrouve pas en fait. Elle est là, quoi. C'est ouais. juste moi qui suis présent euh, pour, un, pour un moment. Elle, elle, va rester là encore. Voilà. Et donc j'en profite. J'en je profite. Je, je la. Voilà, quoi. J'essaye de la protéger aussi. Donc euh, voilà, c'est à la fois, c'est un échange, quoi, qu'il y a. Vraiment, un vrai échange. Elle peut être une source pour nous euh, de revenus. Et puis euh, sans toucher à son potentiel d'arbre ni rien, juste avec. Euh, en la laissant tranquille. C'est magnifique. On n'a rien à faire et elle nous, elle nous donne. C'est extraordinaire. Voilà, c'est un vrai échange. Est-ce que ça pourra durer Est-ce que ça après. Euh, voilà, mais pour l'instant c'est comme ça, on est là. On...
7: Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir Comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel Tout ce que je possède est un duel Et ce duel se livre à chaque minute de ma vie Entre les fausses consolations Qui ne font qu'accroître mon impuissance Et rendre plus profond mon désespoir Et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire Je devrais peut-être dire la vraie car à la vérité il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle Celle qui me dit que je suis un homme libre Un individu inviolable Un être souverain à l'intérieur de ses limites Mais la liberté commence par l'esclavage Et la souveraineté par la dépendance Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance on dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai, à la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté, mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes, le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant, telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes. Mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire une raison de vivre.
2: C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques ainsi que la programmation musicale. Abonnez-vous au podcast. Il est encore temps. Et il est encore temps également d'aller, de soutenir le dernier circuit de Zigane au monde et d'aller voir le spectacle des Romanes sous leur chapiteau Square Parodie dans le 16e arrondissement de Paris. Prochain spectacle vendredi 14 juin à 20h30 à Amador Roras invite Karim Amaya. En attendant, on se retrouve samedi prochain à 16h.